0: Sportszombat!
1: Köszöntöm a hallgatókat, törőtség Nagy Tamás vagyok röviden a műsor tartalmából. A sportzombadban interjút hallhatnak Liu Szawang, olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsajázóval, aki idén Pekingben megnyerte második olimpiai aranyérmét, a fiatalabbik Liu testvér Magyarországról nyilatkozott rádiónknak, olimpiai élményeiről és terveiről mesélt. Ezen kívül még kiemelem, hogy Asztali tenisz is a témáink között szerepel. Véget ért a Superliga. ott voltunk a női és a férfi bajnok utolsó mérkőzésén, egy zeneszám után már is kezdünk. Kedves hallgatóink, egy magyar stársportolót szólaltatunk meg a műsor folytatásában. Bár a téli sportversenyek szezonja lezároló félben van, mégis visszatérünk a 2022-es Pekingi téli olimpiára. Magyarország sporttörténelmet írt a pályás gyorskorcsajával, kivált a Liú testvérekkel. Közülük az 500 méteren olimpiai bajnoki címet szerző az azaz Ádó adott exkluzív interjút rádionknak, amelyet Vörös Gábor készített, következzen tehát a beszélgetés.
2: Kétszeres olimpiai bajnok, többszörös világ és Európa bajnokként számodra melyik ez idáig a legszebb érem és melyik volt a legszebb pillanat és egyáltalán miként emlékszel vissza ezekre a dicsőséges momentumokra Hát itt most ugye értem ez alatt az idei téri olimpiát is, meg hát ugye volt egy világbajnokság is közben.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is ötözlöm a kedves hallgatókat. Hát nyilván ez az év ez nagyon jól sikerült, már, a, már az, az év eleje nagyon-nagyon izgalmas a hogy úgyhogy úgy örülünk ennek a sok-sok érennek sok-sok eredménynek. Nem feltétlen kapcsolódik az élmény a éremhez. Tehát sokszor van olyan, hogy úgy érzem, hogy jól teljesítettem egy versenyen, szépen aztán, de nem biztos, hogy összejött az érem, vagy nem biztos, hogy az aranyérem érem
2: jött össze. Peking vagy Pyongyang, Dordrecht vagy Montreal esetleg, Debrecen vagy Innsbruck, hogyan és milyen tapasztalatokkal, illetve érményekkel tértél vissza, illetve mit tanultál ez idáig az Európa bajnokságok, világbajnokságok, vagy épp az olimpiai versenyek alatt?
3: Hát annyit kell tudni, hogy az ODA teljesen más versenyzést hoz elő, mint mondjuk egy világbajnokság vagy egy világkupa. Azt tudni kell, hogy a, akik elindulnak versenyzők, azok ugyanazok, tehát igazából a színvonal az ugyanaz, csak annyi, hogy a versenymenet teljesen más. Tehát amíg, amíg elindulunk egy világban, ságon, ami ami háromnapos, és azt végigversenyezünk három nap alatt, azt az olimpián azt kell nyújtani, és, és ugye két hétre, egy hétre fel. Tehát teljesen más a versenystílus, a versenyzők szempontjából ugyanaz. Visszatérve egy kicsit pioncsánkra, ugye 2018-ban azt tudni kell, hogy minden három egyéni távomon kizártak, és csak, a, és csak a váltóval tudtam döntőzni. Ebben a négy évben, amíg, amíg eljutottunk Pekingig, nekem az volt a célom, hogy, hogy az olimpián majd hogy minden távon legyek a döntőbe. Ez sajnos most nem sikerült, mert most pont a váltóval nem sikerült döntőbe jutni, viszont pont szerzőhelyen tudtunk végezni, ami, ami egy kicsit vigasztal. Egyébként ugye nagyon sokat fejlődtem a, a négy évhez képest, és nagyon sokat tanultam. Nem csak fizikailag volt nagy fejlődés, hanem mentálisan is azért nagyon sok mindenen mentünk keresztül. És, és úgy tudtunk versenyezni világversenyeken, hogy, hogy egyre több érem, egyre több egyéni érem, egyre több dobogó, úgyhogy nagyon sok minden mentünk keresztül, és ez a fejlődés, ez az abszolút pozitív és jó irányba haladott. Én úgy gondolom, hogy ha a következő négy évet ugyanúgy tovább ö, szépen tudjuk építeni, akkor, akkor az eredmények ugyanúgy fognak jönni. Hiszen, hiszen én az én magam részéről én meg tudom ígérni azt, hogy, és sose fogok felállni egyzésre, sose fogom azt mondani, hogy nekem elég volt, és, és elfáradtam, és nem akarom csinálni, hanem én mindig el fogom végezni azt az edzésmunkát, amire az edzők megkérnek, és, és mindig meg fogom csinálni azt, amit elvárnak tőlem, és amit elvárok magamtól.
2: És jelen pillanatban, ha most felkérdezhetünk, mit vársz el magattól, mert ö, ugye most már talán az idei gyors hogy a szezon már végéhez közeledik, akkor gondolom már rögtön a 2023-as szezonon gondolkozol, hogy ott miként remekelhetnél, ha legalábbis jó sejtem.
3: Hát most egy hosszabb pihenő időszakunk van, június július talán július vége lesz az, amikor, amikor újra visszavágódunk így az edzésbe, tehát így olimpia után mindig hosszabbak a pihenők, Szeretném kievezni ezt a a kis időszakot, hiszen tényleg egy négy éves ciklusban kell gondolkozni, és és nem lesz nagyon nagy pihenő a következő négy évre tekintve, úgyhogy próbálom kihasználni ezt az alkalmat. Úgy gondolom, hogy töretlenül fogunk készülni, tehát hogyha összeírják az edzők az edzéstervet, az edzésnaptárat, akkor sok-sok edzőtáborunk lesz. És nagyon sok sokzésünk, tehát mi folytatjuk és megyünk tovább. Az, hogy milyen eredmények fognak születni a következő évre, nehéz így egyelőre megmondani, nyilván olimpiután nagyon-nagyon sokan abban hagyják, vagy jönnek új versenyzők, fiatalok, az új generáció, tehát nehéz ezt így előre megmondani.
2: Én azért még visszatérnék egy kicsit azzal, hogy mi volt a pályafutásod egydégi legnehezebb és legszebb pillanata. Tehát van egy ilyen konkrét momentum az életedbe, ami teszem azt meghatározó vagy fordulópont volt számodra.
3: Hát mindenképp voltak olyan meghatározók, ahol nem tudott ott lenni. Tehát például ez a montráli világbajnokság, ahol ahol Selina, se Shaolin nem tudott ott lenni ezen a versenyen. Ez egy új kihívás elé állított volt. Nyilván voltak versenyek, ahol, ahol ők ketten nem voltak, de, de így az utóbbi pár évben azért nem volt rá példa, hiszen ők meghatározó szereplők voltak így a világversenyeken.
2: Ugye 2019 óta a Ferencváros gárdáját bővített, azelőtt ugye az MTK-nál volt sportoló. Meg tudnád e mondani, hogy mi a különbség a kettő között, illetve ki miben segítette itt a pályafutásodat? Tehát mind akár az MTK-nál, illetve miként tudtál tovább fejlődni a Ferencvárosnál.
3: Gondolom, hogy mind a két klubnál jól éreztük magunkat, jól teljesítettünk a mi részünkről is. Amikor volt ez a klubváltás, legelőször ugye nekünk megszűnt a klubunk, és, és SOS-be kellett nekünk egy klub, akkor az MTK mondta, hogy ők bevállalnak egy új szakágat, és létrehozták a gyorskocsai szakágat, tehát nyilván nekik is nagyon sokat köszönhetünk. Amikor 2019-ben átmentünk a Fadi-ba, akkor az egy új impulzus volt szerintem számunkra, hiszen uh, új lehetőségek, új kapuk nyíltak meg. Én nagyon élvezem, hogy, hogy a fradi család lehetek, nagyon sok uh, új lehetőséget kapunk számuk uh, részükről, és, uh, és most fognak majd uh, bronzszobrot kiállítani ott a, ott a népligetbe, és, uh, és ugye nyilván ezek a megtisztelő apróságok is nagyon sokat hozzátesznek a mi sportkarrierünkhöz, hiszen, hiszen az, hogy az emberek elismerik és, és megtisztelnek azzal, hogy hogy, hogy megismernek, vagy, vagy tényleg egyre több márványtáblába vésik be a nevünket, nyilván ez, ez megtisztelő szakunkra.
2: Hát igen, Ádó, is, erre is se akartam térni többek között, hogy ugye volt egy, létezett egy mítosz Magyarországon, hogy hát ugye mi nem vagyunk a téri sportok nagyhatalmai, nincsenek hegyeink, de ti megdöntöttétek ezt a mítoszt egyébként. Szerinted a gyorskorcsója, ez lehet valóban egy olyan kitörési pont Magyarországnak? Indulva a ti hogy ennek folyamán lesz majd Magyarország nagy hatalom?
3: Igen, azt tudjuk, hogy Magyarországon nagyon nehéz sportolóként érvényesülni. Nyilván a nyári sportolók mellett azért nehéz kiemelkedni, hiszen tényleg ott is rengeteg-rengeteg eredmény van. Úgyhogy mi is igyekszünk itt, itt szépen lassan. Próbálunk felérni mindig az éremt azt tudni kell, hogy hamarosan elkezdik építeni a nemzetközi kocsó központot, és akkor ott többféle jégpálya is található lesz, amiben lesz korcsázás is, lesz lehetőség a körlingeseknek is, a hókisoknak is, a műkocsának, a jégtáncnak, a nagypájának, és nyilván a gyorskocjának is. Úgyhogy úgyhogy. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, a fejlődés az az látszik, és, és, és fejlődünk tovább.
2: Úgy látod, hogy az utánpótlás számára egyébként minden biztosított ilyen téren, vagy legalábbis biztosítva lesz most, hogy ugye említetted, hogy épül a Nemzetközi Korcsolya Központ is.
3: Én bízok benne, és remélem, hogy az új generáció, aki majd utánunk fog következni, az békében és nyugalomban tudjon edzeni. Azt tudni kell, hogy amikor mi elkezdtük ezt Ortálgat, akkor nagyon sok feltétel nem volt meg. Tehát gondolok arra, hogy penge felszerelés, a korcsola cipő, voltak olyan versenyek, ahol úgy utaztunk ki, hogy nem volt válogatott melegítőnk, és úgy álltunk fel a dobóra, hogy mindenkin tök más, különböző ruha volt. Tehát ezek, ezekre gondolok, ezekre az apróságokra, amik nyilván előre segítik most már az, hogy két masszőrrel utazunk ki egy versenyre, két technikussal, három edzővel. Tehát ezek az apróságok, amik kellenek, ugye nyilván így a háttérből ezek a támogatások, és jó, Jó, hogy ezt a fiataloknak már nem kell átélni, és és, és újra kitaposni ezt ezt az utat.
2: Mint laikusnak, mert valljuk be, hogy a nagyon sok néző, aki a televízió közvetítéseken átlátja ezeket a gyorskorcsolja versenyeket, mindig egy egyszerű dolognak történik, hogy hát csak körbe-körbe mentek tulajdonképpen, is, hát gyorsasági verseny az egész, de ez nyilvánvaló is, hogy jóval több van mögötte a gyorskorcsoljázás mögött, mint egyszerűen csak körbe is körbe menni. A kérdés az volna, hogy szerinted milyen ember kell hozzá, a gyorskorcsajához, és mire tanít meg ez a sport? Persze,
3: hiszen nagyon sokszor mondjuk azt, hogy lehet, hogy a nézők csak egy 40 másodperces futamot látnak, vagy lehet, hogy csak egy, azt látják, hogy, hogy négy sportoló korsázik a légen, mennek tíz kört, és, és vége. De rengeteg munka van, és sok-sok év munkája van benne, nem, nem beszélve arról, hogy hogy ugye nem csak a döntővel kezdünk. Tehát nyilván van selejtező, előselejtező, nagyjegyet döntő, elődöntő, és utána a döntő. És ezekben a futamokban, mire eljut az ember a döntőbe, lehet, hogy a negyed döntő vagy az elődöntő sokkal, sokkal nehezebb, mint a döntők, úgyhogy már azok emberileg így, így kitesznek egy, 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 egy komoly futamot, egy komoly versenyzést, és, és seleg lehet, hogy a nézők csak a döntőt látják, ami egy 40 másodperces 500 méter. De hát ugye sok-sok munka van, mint, mint minden más sportban, úgy gondolom. Én úgy gondolom, hogy emberileg a sport nagyon-nagyon sok mindenre megtanított, és felkészített egy olyan életre, egy olyan éles stílusra, amit nehéz követni. Tehát most gondolok az élsportra. Nem mindenki tudja ezt a szintet tartani, nyilván dolgozunk mi is dietetikusokkal, szakemberekkel, akik segítenek nekünk, és most például mondok egy példát, hogy a, hogy a dietetikussal ugye nyilván megvan beszélve az, hogy ők előírnak egy étrendet, minden héten van egy testösszetételmérésünk, ahol lemérik a, a zsír 100%-t. A víz százalékát, hogy mennyi víz van a testünkben, és, és nyilván ez alapján összének egy étlendet, ami amiután azt az étrendet nekünk követni kell. Tehát gramra pontosan megírják, hogy, hogy ebből, ebből és ebből és akkor reggel, délbe, este ezt az ételt, ezt ugye úgy kell azt, amit, amit összének tápelik készítőkkel együtt. Tehát vitaminokkal és egyéb
2: kiegészítőkkel. Egyébként szakmai kérdés következik megint, hogy magának a gyorskocsolyának, mint sportágnak miként látod a jövőjét? Mert ugye ebben a világban, amikor most már az olimpiai versenyszámok is folyamatosan változnak, ilyenkor az emberbe azért felmerül az a kérdés is, hogy hát oké, és akkor a gyorskocsójával mi lesz? Szerinted mi lesz?
3: Én nem aggódok a sportág jövője miatt, hiszen még mindig nagyon fiatal sportról beszélünk tehát nincs nagy múltja a sportreknek főleg a Magyarországon de nem, nem aggódom egyáltalán a sport miatt hiszen nagyon izgalmas sportnak tartom és, és úgy gondolom hogy, hogy egyre nagyobb népszerűségnek tesz szert nem csak itthon hanem külföldön is ugye.
2: Te magad előtt még milyen cél Van-e még valami olyasmi amit mindenféleképpen megvalósítanál? Tudom hogy ez önmagában már profán kérdés mert ugye nézze a érem táblázatodat most már így tulajdonképpen már el is gondolkozik ilyenkor a egyszer. Szerűs és a néző, hogy még mi az, amit, amit még akarhat magának egy sportoló mindezek után, ráadásul egy olyan országból, ami, mint ki is mondtuk, nem egy téli sportnagyhatalom. Hát
3: már korábban lenyilatkoztam, próbálom hasonlóan megfogalmazni, hogy attól, mert, mert sporttörténelmet írunk minden egyes alkalommal nagyjából, ez nem azt jelenti szerintem, hogy, hogy elértünk egy végcélt. Tehát nyilván nagyon-nagyon sok minden van, amit még el lehet érni ebben a sportákban, de ez nem azt jelenti, hogy Ah, sportértélemet írtunk, megszerettük Magyarország első tévő aranyérmét, akkor akasszuk fel a korcsát. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor hátradőlünk és pihenünk, hanem folytatjuk tovább. Lehet még mindig duplázni, triplázni, lehet még másban is érmet szerezni, hiszen, hiszen azt lehet tudni, hogy a, hogy a csapattal még nincs meg a világbajnoki cím se. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok minden van, amit még el lehet, és lehet fejleszteni ebben a sportágban.
2: És mi volna az üzeneted mindazon kedves hallgatóink számára, elsősorban itt gondolok a fiatal generációra, akik talán felbuzdulva a sikereiden, vagy esetleg a TV előtt ülve, gyorskorcsolyázó álmokat, esetleg képzeleteket, képzeteket szövegetnek számukra, mi volna az üzenetet?
3: Azt ugye azt lehet tudni, hogy Olimpiá előtt pozitív tesztet produkáltam, és nem tudtam kiutazni a csapattal, később utaztam ki a csapathoz, ezáltal nagyon sok mindenem mentem keresztül, nem is, biztos, nem is volt biztos, hogy el tudok indulni az Olimpián, viszont nem adtam fel soha, bíztam, bíztam a csapatomba, biztam a stábba. bíztam abban, hogy ki leszek az Olimpián, a munkát ugyanúgy folytattam, akkor is, amikor már nem volt rá nagy esély, de de folytattam és, és nem az volt, hogy, hogy hátra és, és, és elengedtem volna mindent, hanem, hanem tényleg küzdöttem a céljaimért, és én úgy gondolom, hogy a, hogy a kemény munka az, az mindig, de tényleg mindig kifizetődik, tehát lehet, hogy Hiába hiába egy ember, ha mondjuk nem tesz bele annyi munkát, vagy annyi, annyi életet, amennyit kellene, akkor nem ütött fel tud érni a csúcsra, és én úgy gondolom, hogy, hogy a kemény munka az mindig kifizetődő.
2: Na igen, ugye láttuk mi is azt egyébként, hogy te nem adtad föl az utolsó pillanatig sem, amikor tényleg nagyon kétséges volt a pozitív PCR teszt után, hogy te egyáltalán kint lehetsz a téli olimpián idén, aztán végül sikerült, sőt olyan emberfeletti erővel rendelkezti, amire szerintem nem sokan képesek, nem a gyors kurcsójában, hanem a, egyébként általában a világon bármely más sportágban sem. De mégis honnan van ez a hatalmas nagy lelki erőt? honnan van ez a hatalmas nagy energiát?
3: Én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez igazából a sportnak köszönhető. Tehát azt tudni kell, hogy erről, erről a sportágról, hogy állandóan éri kudarc az embert, és futamról futamra változhatnak a történések. Tehát tegyük föl például, hogy elindulunk egy 1500-as versenyen, ahol 13,5 kör a táv, tegyük föl, hogy például első helyen vagyok, de az, az utolsó előtti körbe elesek, és akkor nem kapok érmet. És hol lejövök a jégről, van 15 percen felkészülni a következő futamra, egy 500 méteres futam, ahol fejben teljesen át kell álljak, fejben teljesen újra össze kell építve magamat, és, és egy olyan futamra kell felmenjek, ami, ami 4,5 körről van szó, tehát itt, itt ki kell maxolni azt. Amit, amit ugye 1500-on nem tudtam. Tehát te teljesen át kell kapcsolni a hadjamat, át kell váltani magamat, és, és úgy gondolom ezek a futamok, ezek a kudarcok felkészítettek arra, hogy mindenre legyen lehetőségem, és, és mindenre feket.
2: Jártál-e már a Vajdosságba, esetleg, vagy jártál-e már egyáltalán Szerbiában, és hát nem tudom, esetleg milyen emlékeid vannak itt, hogyha már megtekintetted szerint kis pátiánkat. esetleg korcsoljáztál-e már itt?
3: Ha mondom őszintén, hogy voltam már Szerbiában, az, hogy versenyen voltunk-e, vagy nem, arra nem emlék szempontosan, mert nagyon kicsi voltam, átutazóban szerintem voltam már de mindenképp
2: tervezek majd menni. Sok szeretettel várunk, kedves Ádó, hogyha egyszer tényleg erre jössz, mert úgy gondolom, hogy a rajongó táborod, a magyar ajkú rajongó táborod itt is ugyanolyan lelkes, mint az Anyaországban, és nem maradt más hátra, amivel hogy tényleg nem zavarnánk sem a jól megérdemelt pihenéset, hogy megköszönjük azt, hogy itt a rendelkezésünkre álltál, és neked is kiáll a zenei szerkesztői tisztség. Milyen zeneszám következzen az interjú zárásaképpen mit szeretnél szívesen hallani itt az új vidéki rádióban.
3: Harry styles az as it
2: was. Ezt következik itt az Újvidéki Rádióban, még egyszer Liu hangnak Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk, és hát bízunk abban, hogy egyszer azt a virtuális koronát egyébként igazából is a fejedre teszik, mert szerintem te, így ami a magyar gyorskorcsoljázást illeti, te megérdemled a koronát. Köszönöm a beszélgetést!
4: Köszönöm szépen!
1: A szám előtt Liusa Anggal hallhattak exkluzív interjút. A folytatásban elmondom, hogy most játszák a római salakpályás tenisztorna első elődöntőjét. Az első szettet a német Zverev nyerte 6-4-re, a másodikat a görög Cicipász 6-3-ra. A harmadik sordöntő játszmában Cicipász 3-2-re vezet és adogat. A második elődöntőt majd az esti órákban vívja Novák Gyókovics és Kasper Rúd. A folytatásban asztali tenisz lesz a témánk, nemrégiben véget ért a Superliga összefoglalón következik. Szerdán játszott a utolsó mérkőzését a férfi asztalitáni szuperligában a rádnicki. A belcsényi együttes 4-1-re megverte hazai pályán a temerintés veretlenül, vagyis 21 győzelemmel és nulla vereséggel szerezte meg a bajnoki címet. Alexander Karakásevicset a bajnok tagját Hajuk, aki egyben a szerbszövetség elnöke. A tény az, hogy nekünk volt a legerősebb csapatunk, de így is figyelemre méltó, hogy az összes találkozónkat megnyertük. Hat fordulóval a szezon vége előtt bebiztosítottuk a bajnoki címet, és ez nem jó, mivel érdektelenné vált az idény hajrája. Megváltozik a Superliga lebonyolítási rendszere. Jövőre maradt 12 csapatos, de az alapszakasz vége után rájátszás következik, és majd abban dől el a bajnok. Bajnoki cím kérdése így szerintem érdekesebbé válik. Pető Zsolt tavaly a bágrádi Crvenaz idén pedig a Belcsényi Rádnicskival lett országos bajnok.
0: Nagyon örülök, hogy az idén viszont a Rádnicki Beocsin csapatának voltam a tagja, mert úgy szintén nagyon fontos bajnoki címet tudtunk nyerni. Ugye tudni illik Beocsin eddig még, ugye a mai napig, Hivatalosan Szerbia, vagyis Jugoszlávia bajnoka egyetlen egy csapatsportban se volt. Nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja tudtam lenni. Jövőre is ugyanígy a Beocsin csapatát fogom erősíteni, és remélem, hogy a kupát meg tudjuk őrizni itt Beocsinban.
1: Pető Zsolt a következő idényben is Belcsényben fog játszani. Maradni
0: fog az egész csapat ugyanígy, ahogy volt is. 99%-ban annyi lesz a különbség, hogy Alexander Karakásov egy kérdés, hogy vállalni fogja már a játékot. Tudni illik, ugye Korba van, elnökösködik, tehát azt lehet mondani, hogy rajta múlik, hogy bevállalja, pillanatnyilag azt mondta, hogy nem fogja. Ugye, tudni illik, a Petkov, a Marko Petkova, eddig ugye a zrenyaníni Banátnak volt az oszlopos tagja, ő ugye átigazolt hozzánk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy még jobb lesz a csapat, vagyis még jobbak leszünk, mert ugye új igazolás jött, Ez remélem, meg szerintem tud diadalmaskodni és a kupát megtartani Belcsin.
1: Pető Zsolt testvére Zoltán, a temerén asztali szerzője szerint a belcsényiek megérdemeltán lettek bajnokok.
5: Először is szeretnék gratulálni a belcsin a megérdemelt bajnoki címhez, menőleg az idén a legjobb csapat voltak a ligában, ami az eredményeik is mutassák, hogy egyetlen egy mérkőzés sikerült nekik veszíteni. Ha jól tudom, egy vagy két meccs volt, ami, ami kicsit szorosabb volt, a többi az mind relatívan sima volt, 4-1-4-2. Én gratulálok nekik ami a Tamarín illeti, mi nagyon meg vagyunk elégedve ebben az idénnyel. Az idén előtt úgy indultunk neki, hogy biztos benmaradók legyünk a szuperligába, sikerült bejutnunk a legjobb hat közé, ami szerintem egy nagy eredmény. Tavaly is ugyanígy a hatba voltunk, úgyhogy kiegyenlítettük a tavalyi eredményünket. ami a klub történetében, ami a fiú csapatot illeti a legjobb eredmény a szuperligába. Remélem, hogy jövőre is helyt fogunk állni. Hozzá kell fűznöm már most rögtön, hogy jövőre lehet, hogy még erősebb lesz a szuperliga, mert ahogy hallottam, még két-három új külföldi játékos már most leigazolt. Még hát, hátra van egy Romániába való utazásunk. 26-án megyünk, ott játsszuk az európai trofejt. Egy Makedon csapattal, egy román csapattal és egy ukrán csapattal Kellene, hogy játszunk, de ahogy hallottam, az ukránok több mint valószínű, nem fognak jönni. A románok és a makedónok ellen fogunk harcolni az első helyé, aki ott azon a tornán első lesz, az a final six ra fog jutni. Remélem, hogy mi tovább fogunk jutni, mindent meg fogunk tenni, hogy jó szerepeljünk Romániában.
1: A temerén asztali teniszerzői a hatodik helyen zárták a superligát Pető Imre klubvezető elégedetten értékelt.
5: Jó magam is meg vagyok elégedve, úgy tartom, hogy ez egy jó teljesítmény volt ettől az összeállított csapattól. Természetesen részünkre még a szezon nem fejeződött be. A hónap végén van egy föllépésünk az Euró trofé kufába, az a harmadik rangú klubverseny Európába, és erre a Temerén klub jogot szerzett, hogy részt vegyen. Hát remélem, hogy ott is jó jól fogunk teljesíteni, és remélem, hogy kiharcoljuk a következő fordulóba jutást.
1: A női asztalitáni szuperligát idén is a Noviszád nyerte, ugyanúgy, mint a férfiaknál a Radnicski, ők is nagy fölénnyel veretlenül szerezték meg a bajnoki címet. Az utolsó fordulóban a TSC ellen nyertek négy-egyre, akik a második helyen zárták a szezont. A bajnokcsapatból Maxut Janetta értékelte a Topolya elleni meccset és a mögöttük levő idényt.
6: Úgy álltunk hozzá, mint bármelyik mérkőzéshez, annak ellenére, hogy már tudtuk, hogy másik lettünk.
2: Topoja egy nagyon jó csapat, hiszen ők is ugye a másodikakat a, a szezonba, úgyhogy úgy álltunk hozzá, mint bármelyik mérkőzéshez. De tényleg ez a szezon egész jó volt, egy hónap ezelőtt volt az a rangadó meccsünk a Flippelen, ami nagyon szoros lett, négy órán át játszottunk, eljutottunk a párosig is, úgyhogy ör- örültünk hogy győzenemnek. Akkor már meg is ünnepeltünk, azért tényleg kemény meccs volt, úgyhogy. Edzünk, nagyon jó csapat volt az idén, nagyon jó, szurkoltunk egymásnak, úgyhogy tényleg nagyon jó a csapat, és remélem jövőre is sikerült tartani ezt a formát.
1: A Noviszád és a TSC mérkőzése tulajdonképpen tét nélküli volt, mivel már korábban eldőlt, hogy ez a két együttes végez az első, illetve a második helyen, Recskó Emma, a topolyai akasztali
6: Minden mérkőzésre ugye nehéz kiállni, főleg amikor tudjuk, hogy nem dönt semmiről, viszont teljesen... Úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy nyerjünk. Ez sajnos nem jött össze, viszont mi is tudtuk azt, hogy mindenképpen másodikak leszünk, ami meg ugyanúgy nagy boldogsággal tölti el a csapatot, hiszen ezt a szezon előtt senki nem gondolta volna, hogy mi a második helyen tudunk végezni. Úgy gondolom, hogy maradnék, remélem, hogy a klub is így gondolja, hogy számítanak rám, és akkor jövőre esetleg megpróbálni egy olyan csapatot összehozni, aki ismét a második helyen tud végezni, vagy ezt esetleg felülmúlva megcélozni az első helyet.
1: Mellik Zoltán a TSC edzője szerint nagy hadített, hogy a második helyen fejeztek a szuperligában.
6: Mindenek előtt szeretnék gratulálni az újvidéki csapatnak, még nyerték meg a bajnokságot, ami pedig, és természetesen a milányoknak is gratulálok, mivel a második hely szerintem szerintem a hadített számunkra, mint a a bajnoki cím. Az első négy volt a kitűzött cél a bajnokság előtt, és elég szép eredménynek tartom, hogy meg, meg tudtuk szerezni a második helyet.
1: 5 óra 10 perc a pontos idő a sportszombatot hallgatják az új vidéki rádióban. A folytatásban az érdekesebb eheti sporthírekről lejátszották a magyar labdarúgókupa döntőjét, a kézilabda bajnokok ligája negyeddöntős találkozóit, és kiosztották az amerikai kosárlabda ligában a legértékesebb játékosnak járó MVP díjat, a részleteket szabó András mondja el.
7: A magyar labdarúgó kupa döntőjében a Ferencváros csapata magabiztos játékkal 3-0-ra a paksót. A góllevők listáján csak külföldi játékosok szerepelnek, a norvég Christopher Zachariasen a 16. percben szerezte meg a vezetést a zöld fehéreknek. A mérkőzés hajrájában az elefánt csontparti játékos Frank Bowli döntötte el a találkozót, miután a 83. percben betalált a hálóba, majd három perc múlva duplázott, beállítva a három ás végeredményt Ezzel a Ferencváros 24. alkalommal szerezte meg a kupát. A mérkőzés után a Fradi középpályása Vécsei Bálint, valamint a csapatkapitány Dibuz Dénes is nyilatkozott
3: mindent megtettünk, hogy megnyerjük és teljesen kupa mérkőzés volt amikor kellett, akkor szépen játszottunk amikor kellett, kontráztunk, jól védekeztünk tudtuk, hogy magas labdákkal fognak előre játszani, és a párarcokat keresik, de azokat is nagyon jó arányba megnyertük, úgyhogy tényleg le a nagyon-nagyon ma szerintem, itt volt és a tévé előtt is nézte ezt a mér- mérkőzést az láthatta, meg hallhatta, hogy, hogy, hogy tényleg nekünk a 12. ember a szurkolók, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon jó lesz örülni szurkolókkal ünnepelni. Megérdemeltük tényleg, nem tudok mit mondani, mert, mert tényleg nagyon fontos volt ez a kupa győzelem, hogy teljesen így elégedettek ezzel az évvel.
6: Nagyon jó volt, szerencsére ugye szombaton már sikerült egyet a magasba emelni, a bajnoki címet jelentő trófát, és hát ez volt a célunk ugye azóta, hogy, hogy gyakorlatilag a, a bajnoki címet bebiztosítottuk. Ahogy mondtam és a sajtótájékoztatóan azért erre a mérkőzésre Készültünk pici tudat alatt már, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ma egy jó játékot bemutatva, uralva a mérkőzést. Tényleg azt gondolom, hogy nem fér kétség ahhoz, hogy mi vagyunk a Jobbik csapat, és megérdemeljük ezt a mai győzelmet, és tényleg fantasztikus hangulat volt, tehát én nem tudom, hogy... Hány éve nem volt ennyi ember, ugye a Magyar Kupa döntő, de, de ez, ez valami fantasztikus volt, amit itt a szurkolók előadtak, úgyhogy már igazából ahogy, ahogy elkezdődött a bemelegítés, ahogy, ahogy, ahogy felcsendült az első hajráfradi, én tudtam azt, hogy ezen a mai estén nem, nem kaphatunk ki. Tehát ez, ez ma olyan, olyan erőt adott nekünk, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ennek nem lehetett más, más végkimenetele.
7: A vezetőedzők is mikrofon álltak, elsőként a Paks együttesét irányító Pognár Györgyöt hallhatják.
1: Nem fér kétsége ez a mérkőzés, hogy a Fradi sokkal jobban játszott, látszott azért, hogy gyorsabb, jobb vannak, többet kezdeményeztek, labdabiztosabbak voltak, nem tudtuk fölvenni ritmusban ma a verseny, igazából a játék része hiányzott belőlünk. A második földőben megpróbáltunk kívelgetni és valami kavarodást csinálni a kap előtt, de annyira egyértelmű volt a Fradi fölénye ma, hogy azt gondolom, hogy nem maradt más, mint hogy gratuláljunk nekik. Hát egy gólt mindig lehet rúgni, bárki tud egy gólt szerezni, benne volt a közép esetleg bekotorunk egyet. A középmezőny elejére jó ez a csapat, reálisan teljesítettünk szerintem ebben az évben is, ez egy bónusz volt szerintem a Fradi elleni kupadöntő ilyen körítéssel, de még egyszer mondom, nem fér kétség a Fradi sikeréhez.
7: A Ferencváros orosz szakembere Stanislav Csercseszóv németül nyilatkozott. A legfontosabb dolog, hogy egy élvezetes mérkőzést láthatott a közönség. A szurkolóinknak is sikerült örömet szereznünk. A csapat megmutatta, hogy profi módon áll a labdarúgáshoz. Természetesen a magyar bajnokság megnyerése után ez elvárás volt a csapattól. Nagyon jól játszottak a fiúk, le a kalappal. Szakmai szempontból bizonyos, hogy nem ez volt a legjobb mérkőzésük az irányításom alatt, viszont elértük a célunkat. Nyertünk, és a szurkolók sem unatkoztak, egy élvezetes döntőt tudhatunk magunk mögött. A kupa döntővel eldőlt a nemzetközi porondon szereplő négy magyar csapat névsora. Amennyiben a paks bizonyult volna jobbnak a fináléban, negyedik helyezetként indulási jogot szerzett volna az Európai Konferencia Ligában. A Ferencváros győzelme viszont azt jelenti, hogy magyar bajnok és kupa a bajnokok ligája selejtezőjében láthatjuk majd a csapatot. A magyar bajnokság második, harmadik és negyedik helyzetjének sorrendje még nem végleges, de mindhárom csapata a Kisvárda, a Puskás Akadémia és a Fehérvár együttese is a konferencia ligában folytatja a szereplését. A kézilabda bajnokok ligája első negyed döntős mérkőzésén a Veszprém 7 gólos különbséggel 36-29-re nyert az Olborg ellen. A mérkőzést követően Sipos Adrián a játékos adott interjút a Nemzeti Sport TV-nek.
8: Mindenképpen az a védekezéssel alapoztunk, az volt a fő dolog, amire szerettünk volna nagyobb tartást kapni az egész csapat. Úgy gondolom az első fél ez nem nagyon működött, viszont a támadásunk az helyek közé jó volt, aztán a második félidőben feljebb volt a védekezésünk, és akkor, akkor az a játék történt, amit mi szerettünk volna, vagy amit mi szeretünk. Úgyhogy ez volt a úgy gondolom a kulcs mindegyik játékosra külön figyeltünk, mivel mindegyik játékos extra teljesítményt ö, tud hozni, úgyhogy ö, tudjuk, hogy ki mit tud a pályán, és próbáltuk ezt ö, megoldani. Én úgy gondolom, hogy nem ezzel kell számolni, és nem ö, úgy kell oda menni, hogy nekünk hét gólunk van, hanem ugyanolyan komolyan kell venni a kinti mérkőzést is, mint a hazai mérkőzést. Ö, úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma a csapaton belül, ö, nem szabad nagyon Idezőjelben ünnepelni és elhinni már a, az, hogy ott egy a fánálforba, mivel egy nagyon erős és idegen még nehezebb meccsünk lesz, úgy gondolom. Viszont ez, ez egy, úgy kell, hát azt kell mondanom, hogy ez egy, egy elég nagy különbség, viszont azt nem lehet mondani, hogy ez elég is.
7: A visszavágót szerdán május 18-án rendezik Dániában, míg a négyes döntőt június 18 és 19-e között rendezik Kölnben. Nikola Jokic, a Denver Nuggets szerb centere másodízben érdemelte ki az amerikai kosárlabdaligában a legértékesebb játékosnak járó díjat. A zombari születésű sportoló előzetesen bejelentette, hogy az átadon nem lehet ott, mivel családjával Szerbiában, szülőfalujában tölti a szabadságát. A csapattársai ezért ellátogattak hozzá és elhozták az MVP díjat, amit a történelem során először egy lóistállóban adtak át. Jok így szokásos lovas edzését követően és a díjjal a kézben egy amerikai újságírónak adott interjút, amelyből most egy részletet hallhatnak. Hihetetlen, a lovas edzőmmel a szokásos szerint dolgoztunk, annyi különbséggel, hogy délutánra tetette át az időpontot. Gondoltam reggel biztosan pecázni ment és nem felelt meg a szokott időben a gyors talpaló. Az Istállóba visszaírve megláttam a csapattársaimat, meg a nagyapám is hívott, amit előzőleg szintén furcsáltam. Érzelmileg nagyon megható volt. Ilyen csak egyszer fordul elő az ember életében. Most még nem gondolkodom a díjon, de valószínűleg idősebb koromban, ha majd a gyerekeimnek mesélek a régmúltról más érzés kerét hatalmába. Elmondhatom majd nekik, hogy valaha nagyon jókosárlabdázó voltam. Mindenki ismeri és tudja, hogy ez a díj nem változtat a személyiségemen. Hálás vagyok, hogy a Denver Nuggets tagja lehetek, akikkel történelmet írtunk a ligában. Kiskoromban nem gondoltam, hogy valaha is profi sportoló leszek. A napjaimat itt töltöttem az istállóban, a lovakat és a helységeket takarítottam. 13-14 évesen kezdtem el komolyabban foglalkozni a kosárlabdával, Legmerészebb álmon sem gondoltam, hogy világhírű ligában szerepelek majd profi színvonalon.
1: A sportszombat végéhez közeledve a friss délutáni eredményekről Rómában a salakpályás tenisztornán az első elődöntőben a görög cicipász 2 egyre re legyőzte szettekben a német zverevet, így elsőként jutott be a holnapi fináléba. A második elődöntőt Novák Djokovic és Kasper Rud kezdés este 8 óra körül. A Magyar Labdarúgó bajnokságban a hétvégén az utolsó forduló van műsoron, a mai találkozón az az első találkozón egy Gyirmót Ferencváros 1-2. A Ferencváros tehát győzelemmel zárta a szezont és ünnepelheti a bajnoki címet, miközben a gyírmót az utolsó 12. helyen végzett és kiesett a másodosztályba. Még elmondom, hogy Belgrád rendezheti meg. 2026-ban a vízilabda Európa-bajnokságot közölte a Kontinentális Szövetség. A szerb főváros 10 év után lesz ismét házigazda. Ugyanúgy, mint 2016-ban ismét az arénában tartják majd a vízilabda ebét. A sportszombat végén a kollégák nevében is. Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet. A műsor hamarosan visszahallgatható lesz az RTV es per címen a hangtárban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is!